0: 如果你要今天不答应做我女朋友的话，我就从我我就从那儿跳下去、嗯。就是你当下你不会觉得你爱人奇葩的，看他拍那些照片<笑>能看吗、嗯？大家都去哄抢什么？嗯，还是说大家都去抱怨什么？嗯、我就觉得说，反正这人就不能处。哈喽，大家好，欢迎来到大力和丸子的 Happy 我是你的丸子，我是丽丽，让我们一分享平凡人生和有趣态度。哦<笑><笑>新政看了吗？什么新的政策？哦，新十条对吧？我、哦、早就已经如雷贯耳，好吗？因为前两天西安专门就是发出了辟谣、嗯，就说这个新十条网传的这些东西都是谣言，我就知道它肯定是真的，所以我专门研究了一下。哎，真的挺好的，我觉得就是明显能感觉，真的就是用一个非常开放的态度在迎接兔年。你跟他来，你跟他来我们家的时候，就在门口有，有有没有还有没有扫码了？呃，他有放牌子，但是我没扫，他也让我进了。哦，有没有那个喇叭？没了。太好了！我刚才在想，就如果他有喇叭了，我就把那个正餐甩在他脸上，他立刻把那喇叭给我扔了。但我感觉好多事儿应该还是有一个过程的，因为你看现在、嗯、我刚过来的时候，就是那个呃医院门口做核酸那个地方、嗯、排队排的就已经拐弯就很长的队。医院门口，对，你在很多地方还是要求核酸的那个、嗯、对。就是特殊的一些场合嘛、嗯。对对对，所以就是，但是整体能看到希望了，我就觉得还蛮好的。嗯，对啊，就是我们大家的希望。嗯是是啊、所以我感觉海南应该会爆满，海南已经爆满、嗯。对啊，人家就说海南的机票和酒店，对、嗯、一夜说是就价就蹭蹭蹭涨上去了。希望这一批去海南的人不要再经历上一次的那个去海南的那个那个、那个、那个旅游潮经历的那个，你让你舅，不然再补一轮，因为刚好他要寒假了嘛。嗯、对对对对对。嗯、然后那然后那天老黄他给我发，你知道双十一的时候。嗯、双十一的时候，那个李佳琦直播间还是哪儿，就是卖那个亚特兰蒂斯的那个，就是双十一特价的那个房子、嗯，也不是房，就是人家那套餐，两晚一千四。嗯，就然后我当时就说是便宜的，我说很便宜，因为你知道我那时候租亚特兰蒂斯的时候，一我买那房还不是最贵的房嘛，最、这、贵、个、不是好十几万的那种，我买那个是一个三千多的房子，就一晚三千多。妈呀！你真的是舍得下血本。因为我跟你说，我越老越发现，就是在这件事情上，我跟姥姥的想法是一样，就我还是愿意住的好一点。然后，然后我们住了几晚？我们在那住了三晚，一晚三千多、嗯。对，妈呀，这个人疯了。然后，然后结果呢？老黄就跟我说，他说：“你看，你看那个那个那个谁直播的时候说卖那个亚特兰蒂斯是一千四两晚嘛。”嗯。然后我就说：“我说呀，好便宜啊。”那你平均下来七百一碗，嗯，然后完了以后，他说那要不要买？我说你现在买了肯定就是就是放那儿，因为他那个有效期很短，好像就到这个1月30号好像是。然后我就说我就那真的很不科学，这个让大家赌啊。对，然后完了以后不是后来你你看就是就是疫情刚开始的时候，口罩刚开始的时候，就是那时候的随心飞不是真的是随心飞吗？嗯，你看到今年就是双十一那会儿卖的随心飞。他的那个时长就真的是很变得很短，现在还要随心飞，现在还要随心飞，但是现在随心飞有些就是就双十一结束之后，那个 B 站上面有有一些旅行的 UP 主不是就开始对比那个随心飞的那个。呃，划算不划算嘛？嗯，就就会有那种，有些是到，比如二月一号，有些是到二月二月底，然后还有一些是到五月份、嗯，就会有这种的，就是都不不太一样。现在的随心飞，我觉得就是根本就不是随心飞，嗯、因为就是我要我我我在出差嘛，所以说我也可能我我经常会关注一下，就是航班啊、嗯、航班航线什么之类的。我就明显发现，就是从疫情开始到现在，尤其是今年，航线非常少，就是航非常少，缩减的特别少。有的时候根本就没有直飞，嗯、然后可能你还得就是你要等直飞，可能一一年只有一班，哎，不是一周走一班那种。到时候你等的时候国际？因为，因为我那天就是看到，就是 B 站上面现在很多新疆，就是雪都已经就是很好了嘛。然后现在很多人滑雪什么的、嗯，对对对。然后完了之后，我就想说，哎，我说那我看一下新疆那种航线，因为我去我之前去过新疆的，就是去那个伊犁嘛，然后在那拉提、嗯，然后去那边看过那个杏花，然后那个时候。我记得就有，就是没有先直飞那拉提的、嗯，但是有你到乌鲁木齐然后转到那拉提的那种航线嘛、嗯嗯。然后我现在在搜一周只有一班，哦，以前就是每天都有的，现在就一周只有一班。而且从新疆，呃，就是乌鲁木齐飞西安的航线也不是每天都有，哦，甚至还要是三五天才有一班。哇，以前西安飞乌鲁木齐那可是每天好几班的。哦，那这个我觉得真的是能理解，尤其是前段时间、嗯、那个新疆的口罩不是也比较严重吗？对，所以我就说，就是现在回随随心飞真的是就是很很坑，就是就是得是限制太多。对你不是随心飞，你得随就是随飞飞。嗯。对对，但但是我觉得挺好的、就是。对，然后我现在看到就是，呃，不只是像像像陕西发布的那个十条嘛、嗯，就是现在好像很多地方，然后就从从从国务院那边就发就发的这个就是政策，就是不再对跨地区流动人员查验核酸，然后检测阴性证明和健康码就是什么的，不再开展落地检。嗯，真的是太棒了。哦，真的太好了，因为但是你知道吗？就是这一放开又有一些就是。虽然是这么说 的， 但是有一些地 方， 如果他还是得查验你所所谓的核酸啊什么 的， 就特别的就麻烦。因为你知道上个礼 拜， 嗯， 就上个礼 拜， 我不是上个 礼， 哎， 是上个上个礼拜 六， 嗯， 我不是去那个就是去做头发 嘛， 嗯， 然后我去那个就是。曲江书城那边嗯，然后就是，呃，我去的时候还好，曲江书城门口有一个核酸点嗯，我准备进那个芙蓉新天地，哎，就那就是芙蓉新天地、嗯，我准备进芙蓉新天地的时候，人家就说说是你要出示48小时的核酸，然后我没有，因为已经很久没有做核酸了，嗯、然后我说那这怎么办呀？我说那我还好，就是曲江书城门口就有一个核酸点但你知道那核酸点就是排队，嗯，然后我就在那排，我就排排排排排排到做了一个核酸，真的好乖啊。然后完了，我做了个核酸，然后我就进去，然后我进去的时候，结果我在那扫了一下让他看的时候，发现我刚才做核酸那个东西还没有，就是还没有同步，嗯，就写写的是今日未检、嗯。我说我刚在那儿做的核酸，然后结果那保安说，哎，没事你进去吧。我想说。你知道吗？就是你，因为你太乖了。对呀、啊，然后，然后我想说，嗯，因为什么？因为曲江书城门口的那个核酸点人也还好。嗯，如果像我今天过来的时候，就是像这两天，你看，就很多人不是要，就是因为我我之前的那个就是所在的那个行业，他的那个。呃，要求，因为是服务行业的要求嘛，嗯，服务行业的要求就是要求所有的人员还是要有这个核酸的证记录什么的，嗯嗯、所以他们每天都在面临着一个非常痛苦的一个一个一个一个,一个事情，就是还是要做核酸。不过其实我现在就是在刷微博的时候，其实看到了很多人的就是这种担忧吧，在一些尤其是像一些放开的这种政策下面的一些评论，嗯、然后很多人都会很担忧自己患病啊或者怎么，包括有一些论调就是说，呃，那个。呃之前的之前的三年都是国家替我们扛了啊、嗯哦！对对对，我也我也看到从你从你以后啊，自己的健康自己要自要要自己负责任。我非常不喜欢这种论调，嗯、就是就首先我觉得你，首先我觉得你不应就是你应该感谢的不是政府。嗯呃，当然政府，政政政府是应该感谢了，但我觉得更重要的，其实你应该感谢的是那些普通的人民，嗯，是因为人民听从了号政府的号召，然后大家都大家都在居家，然后很你应该感谢的是那些小企业主，就是那些小企业主们都放弃了营业，很多人都关门了，就是为此很多很多小企业都倒闭了，哦，对，然后这个我非常有感触。然后像还然,然后你应该感谢的是那些就是医务人员，然后包括像那些核酸检测的人员或者什么的、嗯，就是他们可能其实本身。身可能他们因为前段时间不是就有就是什么呃中山肿瘤医院的治疗肿瘤的医生，然后就被临时调配去方舱嘛，嗯，就是我觉得应该感谢的是这些人，尤其是应该感谢很多的人民，大家愿意去隔离，大家大家愿意就是闭门不出，愿意听从服从政府的这种指挥安排，嗯，然后这然后另外我还是觉得就是他说啊从此以后我们的健康就应该我们自己负责什么，我觉得健康本来就应该自己负责呀，啊、就是其实我我就我就我就一直觉得很奇怪，就是很多人就特别有一种就是。想就自己不想，其实我觉得这是大家一种惰性，就是因为不想去学习，不想去辨,辨别很多很多事情的真伪、嗯，就是因为现在很多的信息嘛，嗯、然后就是包括像比如说你要是你要是感染了新冠，你应该怎么治疗？有的人说哎应该可以用布洛芬，有的人说不能用布洛芬什么的，就是很多的信息非常的混杂，很多人就懒得去学习，嗯、然后就就把自己所有的这种责任就推给政府，然后就说哎反正我不管，有政府帮我们的，就是自己不为自己的负责。嗯嗯责，我觉得其实这其实这就应该从根本上改变的一个观点，就是你应该任何时刻都为你自己的健康和你自己的人生负责。嗯，我是觉得吧，就是我也看到你刚说的那个论调了，嗯、就是什么未来就是靠自己，嗯、然后很就是你知道，就包括就是远的咱们都不说，咱们就不把这个打击面放太广，说网友、嗯，你就连自己的朋友圈都有这样的人。我都拉黑了，<笑>嗯、对我自己朋友圈都有这样的，就是比如说像我以前的可能一些客户呀、啊、或者什么的，但是他都有这样的人，然后发完这他一般都是配一条这个文字，然后底下放一张就可能他买了一些试剂盒啊或者莲花清瘟啊什么的之类的在这。儿，然后我就觉得说其实大可不必，就是呃自己没必要去参与制造恐慌的过程，因为这个事儿就说白了就是。嗯你想想，致以从致命的概率来说，它能有你，比如说咱们说现在的不健康的生活方式，嗯、那不是照样是对你健所谓的健康是有损害的吗、嗯？对不对？所以我真的觉得大家别把就好多事儿真的不要看的，就是很悲观，对对对，嗯、或者或者特别不愿意去接受一些新的新鲜的这种事情，对，而且就是说的很极端，对。然后我就觉得这话。你说出来，你是希望它能起到什么作用呢？大家都去哄抢什么？嗯，还是说大家都去抱怨什么？嗯、对吧？我觉得真的大可不必。我觉得大家真的要就是把很多就是叫自己去主动学习很多、嗯、很多事情，要自己去尝试去了解。解对对,对，就是这个事情，很多的事情都是有一些科学的一些证据的。嗯、就比如说像就是我我一直在就是劝说我父母去就是去打疫苗嘛、嗯，因为当然之前的话就是我爸妈嗯。因为其实之前我自己本身我我没有打疫苗，就在最早的时候，嗯嗯、因为那个时候我们的我们国产的疫苗像科兴啊什么的，他们没有去没有去 release 出来自己的一些证据，嗯他们的临床研究证据在国际期刊上发表之前就已经被国家获批了。嗯，然后我就一直没有打，然后我也没有让他们打。嗯、我说这个证据不足、嗯。然后后来呢，等到这个证据发出来了之后，然后并且我看到了它确实是有效的，嗯、然后我自己就去打了，并且跟他们说说你们现在要赶快去打。嗯，然后呢，我爸其实是有一个担忧的，我妈就一直说说因为我爸不是做过手术嘛，毕竟是肿瘤患者嗯，嗯，然后就说他这种比较危险。然后我去看了很多的一些很很多的就是一项。尤其是美国的恩爱一事的一些推荐，嗯，包括像我们中国疫苗这种推荐，我就跟他说，我说不仅他要打，是他是高危人群，嗯，因为他的免疫就是免疫是有有影响的，对呀、啊，所以说他其实是更是高危人群，他一定要去打、嗯。然后我妈反而就说，就是我爸后来去打了，打了一针，然后他打第二针的时候，然后就是那个他去复查他的这个肿瘤嘛，然后完了这医生不让他打，医生跟他讲就说，呃，那个他最好不要打，说还是有风险什么之类的。我就跟我妈讲，我说其实。那个医生他自己没有主动去学习，嗯、因为像现在的疫苗的这些这些信息，有很多专门针对于这种，比如老年人啊，或者是肿瘤患者啊，嗯、这个之后他们打完疫苗之后的这种随访，嗯、就其实最新的最新的消息出来的话，就是其实这些证据是他们是更应该去打的，所以我就觉得，但像大家真的要自己去更新自己的知识，然后要自己去看最新的这些这些这些也可靠的这些信息来源的这些证据。对啊，因为照常理来说，就是你会觉得像老人，嗯、对吧？然后像这个一些病症的患者，嗯、他的他的，因为他能得这些病，他的免疫系统应该是受到一些呃影响的，或者说至少他下降了、嗯，对吧？那就应该去打呀。嗯，所以他这个大夫也是挺怪的，嗯、或者就是说大夫可能是觉得说避免任何的这种变数或者风险，风险对对对对对，所以就是这种。嗯，总之我觉得就是最近。就是让感觉非常的，你知道，就是整个的焕然一新，有一种新气象的感觉。对，你会觉得一下春，满了了春风吹进来了的感觉。对，虽然好像还没有冬至，是但是已经感觉春天要来了。对,对你就感觉那个春风是，就是就那种状态，特别像那个春风吹过了一些小草的尖尖、嗯，你已经能感觉到气流的波动了、嗯。然后你就觉得说，现在大家都在压抑着那个雀跃的心，准备就是、嗯、你知道吗？就是大展拳脚。对对对。对我们已经，我们刚才刚才我还看到我们的群里面，就是大家看到新十条了之后，然后我们、嗯、我我们老板也在说，哇，朋友们终于可以团建了，我们快来看一下我们是不是去哪儿团建了。对，我觉得真的是挺好的，嗯、因为。嗯你就是之前呢，可能一段时间吧，大家一直处在一种不太确定的一个状态里。对，现在好像真的是有一个确定的信号。对,对，因为不确定这件事情是最让人觉得痛苦的，嗯、就是到底行还是不行。对，最就像、是、没一个话，就是你一直悬着心在听楼顶的另一只靴子掉地的那种。对对对，然后就是会很痛苦，不管不管什么事情、嗯，然后都是会有这种感觉。现在就是觉得说，哎，这事儿妥了。就是我们的这个这个老大发话 了， 那那就是那咱们就照这个 办， 就是这种感觉 (笑) ， 所以真的是期待着这个春 风， 就春风 吹， 战鼓 擂， 是吧 ？OK， 好 的， 那我们今天我们今天要聊的话 题， 我们今天要聊的话题是什 么？ 你说吧。我们今天要聊一个话 题， 是因为我之前在刷那个小红书和那个就是。喜马的一些热门话题的时候，我就看到一个话题，我就特别想聊一下，嗯，就是就是你身边的那些所有就是比较奇葩的人或者比较奇葩的事儿，嗯，然后呢，我就想说，其实这个事儿吧。就是也，我们也不用说聊太多，因为其实我自己在盘的时候，我发现有些事可能也不太好说。然后我觉得，就有的时候我想起来我，我我就觉得，可能我我觉得我自己也算是一个比较奇葩的人。嗯嗯，所以我就说聊一下这个部分。嗯嗯，就是大力跟我大力跟我发的发了一个、就是、上一周就发了，上周就发了，说你要聊一聊想一想你的奇葩恋人、奇葩朋友或者是一些奇葩同事。然后我就每个每个 category 都列出来了几个，然后就准备今天好好聊一下。对，嗯、对那你先来你，你你先来，你先来。我其实、嗯、你知道我那天为什么 trigger 到我是要聊这个事儿吗、嗯？当时老黄当时老黄在跟我抱怨他的领导。哦，我还以为是因为看了那个《再见爱人》呢。哦不不，《再见爱人》其实我我真的觉得，其实，在爱人方面啊，奇葩这个爱人就是你要么就是别人说，就是你看别人的爱人奇葩、嗯，你要么就是我已经过去这段感情了，你看之前的爱人奇葩，嗯、就是你当下你不会觉得你爱人奇葩的。嗯、对，就是我们就是我我们作为第三第就旁观的群众、这种吃瓜群众，然后再看《再见爱人》这个里面的这些人，我真的觉得就是。哦，太奇葩了！我我也觉得是太奇葩了。你说一个你觉得最奇葩的人，在家人里面的。我我我我我我，我我我<笑>在家人第一季，我觉得老王就很奇葩。对，老王是一个奇葩。对，老王是，然后 K K， 我觉得也蛮奇葩的。K K， 其实我觉得现实生活中很多人都呃，对他现实生活当中没有走到极致，没有像老王那么极致。对，然后，但是我还是觉得他蛮奇葩的，就是。嗯就是你知道，就是我，我觉得 K K 特别像，就是因为今天中午有我，我跟丸子今天录音是周三，嗯，今天周三中午有一个热搜是这个比尔小，对比尔小王子，然后就是我觉得 K K 很像那个徐亚军的有一点，就是他们很痴迷于说是要这个在要孩子的这个事事情上，就生孩子的这个事情上。嗯，对吧？所以就我，我就觉得，就是你过分痴迷于什么东西，这种人，在我来看都是奇葩。然后这一季的奇葩，本来我觉得张婉婷，对，本来我觉得张婉婷，我的妈呀，就是。这是在干嘛？但是我现在觉得宋哥才是，哎、嗯、哎，卢哥才是最奇葩的那个。我的天哪，真的是，我不知道，我不知道，就是大家晚上有没有看上一期？因为这一期的话，因为国丧的原因就，就就延迟了嘛，没有没有没有更新。哦，没更、啊。对，这个没更，哦、所以就还上一期。上一期我们看到，就是就是，我真的很推荐大家去看一下。呃，我刚来你家的出租车上，呃、出租车司机、嗯、他应该不是。就是投了个什么，或者是他应该就是他在听广播，广播里都在聊这个再见爱人。对对对对，就是大家大家去看一下上一期，就是他们恋人彼此之间给对方画像，嗯，然后画完了之后，那个卢哥就大暴走。但是我不得不说，我很早就看出来卢哥就是就很讨厌他，我从第一第一集的时候我就不喜欢他。因为我一直觉得，你知道，他就是没有那个艺术细胞，还要非常装自己，非常的艺术范你看他拍的那些照片，能看吗？关<笑>键是导演组也很坏，就是他他就会做这种对比，就是行为上你就发现他走在细雨里，嗯、就是一个你知道吗？哎、我觉得导演组很好呀、啊，导演组就把他的真实面貌抠出来<笑>。然后导演组就说，然后就看他那儿拍，就感觉自个儿可美了，你知道吗？然后。拍出来这，嗯<笑>对，我跟你说，我觉得卢哥就是表演型人格啊，真的是表演型，在镜头前表演出来自己非常的有艺术细胞，然后、就是、他也就是艺术细菌，对，很疏离人群，然后喜欢自己待着，然后喜欢干一些别人看不懂的事情，比如说脱光了在那个沙漠里面那个转圈，哦，那会儿我没看，你都没看，我的天哪，就也也是也也是，哎，是这一期还是上一期的，就是。就他们不是住在是上一期，他们住在那个就是那个好像是呃什么，就反正有沙漠的那个地方嘛。嗯，然后沙漠特别的热，尤其是早上一大早起来的时候，卢哥起的特别早，跑到那沙漠，跑到那个沙丘的最顶上，嗯，然后把衣上衣脱了，然后完了之后就在、嗯、就在就,就在那个沙丘上面翻滚，一个人。他他穿裤子了吧？<笑>穿裤子，不穿裤子也播出来，哦、就是莫名其妙，你知道吗？就是我觉得连那个连那个连那个苏诗丁，然后他跟那个 Lisa 姐，他们俩一上去，但是人家俩是属于看风景那种的，然后他们就说哎，说这沙子好、啊。看风景，然后顺便看到一个神经病。<笑>对，然后他们说哎，沙子好舒服啊，我们把鞋脱了踩一踩这沙子，然后他们把鞋一脱就说哦，好烫啊，不行，还是要把鞋穿上，然后结果卢哥就脱了上衣在那沙上面滚。啊、哦，然后 Lisa 姐说切完五花肉 ，Lisa 姐说，哎呀，那是不是卢哥？他们他们就，然后他们就就就就就看到那个那你刚才说 Lisa 姐说的那是不是卢哥？我脑海中突然出现一个日本漫画经常有的一个表情，就是那种两个眼眼球只剩白眼球了，然后那个嘴是一个梯形，这样，啊，就是很震惊，你知道吗？真的莫名其妙。不是卢哥然后干这种事情，卢哥，我觉得就是我从第一集开始看这个这个小小朋友，不，人家也不算小朋友，就我看这男的。就是我觉得可能，我觉得可能会因为，比如说我没有这些艺术细菌，我就觉得他有点装逼，就是一直给人感觉是有点装逼，就就包括你想他进场的时候。他不就是那还滑个滑板、嗯、啊,啊？对对对，然后完了以后你就觉得说，嗯，开头的那个入场，我本来想的可能是节目组的设计啊，哦、然后就是让每个人设计他不同的入场的方式，我就觉得这个剧也还好。但是别人都是正常来的呀，原来是他，他有点特别像参加那个什么披荆斩棘的哥哥，你有没有发现？啊，对他那个就是他那个感觉，你就感觉他生活当，我不知道他生活当中是不是这样。反正在这节目里，你就感觉好像他身边随时他就觉得有一个 v g 在跟着他，对对对，就是就有人在拍他，嗯、他就得、嗯、得就是美，然后要表现特别，他真的特别不真实，对，就是要表现。然后我现在就能 get 到挣扎什么的 ，get 到张婉婷，就是怼他那一点了。就张婉婷不是一开始就是在某一集的时候怼他，就说他就在第,一集第二集。对，然后说他不真诚。我现在可以 get 到他的这一点了。我觉得尤其是，我觉得最最让人震惊的是。就他这个样结果他是一东北人。嗯嗯对、哦、对，我想说，但是他其实骨子里面非常东北，他很大男子主义。我知道呀，嗯、就是因为我看，就是你上次给我你看完，你给我说，你说你看一下这一期，嗯、我专门把这画画的这一期看了，画、嗯、画这一期太可怕。对，然后后来我就发现，我说哟，这男的怎么搞的？而且他就是情绪情绪失控，极不稳定，非常夸张。然后就哎呀。那么莫名莫名其妙的点燃他的点，竟然就是因为他觉得那个苏诗丁在描述完自己之后，那个画师画的那个画像，他觉得把苏诗丁画老了。嗯，我不知道这个为这有什么好好好好讨让他情绪失控的这个原因。就我、这个、我现在回想起来，咱俩现在坐在在聊那一集内容的时候，我觉得都是都是让我感觉，就是他连那个崩溃都有演的成分在。哦，是吗？对，我就现在回想起来，我会觉得说，连那个崩溃都一，也许崩溃不是不是装出来的、嗯，但是他说出来崩溃的理由，没准是他修饰过的。君、嗯、君，就就你你明白我想说的吗？嗯、哦，我懂，我懂，我懂、嗯嗯。然后他真的很莫名其妙，他就总是去追问苏日丁，就说你对生活，你生活的意义到底是什么？嗯、你根本就不懂生活的意义。就是这样一个，天哪，这个人真的是就很飘，你知道吗？就完全不接地气。嗯。就是就是跟别人讨论的这个话题，我就觉得没什么跟他好聊的。而且我觉得苏诗丁，就是我不知道，就是婚姻当中一定是一地鸡毛的、嗯，就是尤其是最后走到离婚。我觉得苏诗丁说的有一些话，我就觉得特别心疼这个女生。嗯，他就说：“他说我当时，就说，因为他不是一上去就说了一个特别伤人的话，他说苏诗丁是零分的老婆嘛，你记不记得？嗯、不记得。嗯、呃，他说苏诗丁是零分的老婆，嗯，就是。”就是因为他说，他说我每天都会给，就是我会早上起来给他做饭，嗯，我会给他准备早餐什么什么的，但是他就是我，我也希望他这么对我。然后扭头过来对苏世丁，苏世丁的采访就是，那个苏世丁说，当时他要娶我的时候，他说。他说：“那个你，我们结婚之后你什么都不用干，对,對，因为我要，我因为因为我取的是艺，就是他说他是他是艺术品嘛，对对,對。他说结果就是我现在就是被打零分，是因为我不做饭。然后你就觉得这这这这简直就是对，就是双标，就是比如说你对自己这个要求，你对别人也就是另外的要求。但是我就觉得这男的就是在自己的世界里就分裂了，你知道吗？”他真的，他真的就是很双标。他在结，他双标的点就是他在结婚前和、嗯、结婚后是两两个人，两个要求。结婚前的时候，他在,在跟苏丁说、嗯、说没关系啊，你即便是不能来上海，但是我可以去，我可以去西安陪你啊。然后结果，结果结婚了之后，人家要去北京发展，这反而是苏诗丁从西安 move 到了上海，对，并且在很长一段时间之后，然后苏诗丁想要去北京发展的时候，然后他反而不让他去，他说你就应该在家当一个好老婆，我这、就是。是什么、啊？就是我觉得这男的，就是他理想中的他自己，嗯，和他实际是当中的需求是错位的，嗯、是对而且都错位都不能南辕北辙的，就是他想过的。所以他要去做那个 disc 测试，他就是一个天女散花型的。嗯、对他就，你就感觉他其实理想当中的是他的他的人生，他的家庭都是被什么所谓的艺术氛围包裹的。但是其实真的没那能力啊。但他实际上又是需要的是一个就是。老婆孩子热炕头，每天回来给我做饭，然后给我洗衣服、对对对洗袜子什么的，就是。那你就不要去做梦梦别的，对,不对，而且而且你他你发你的认你需求认知特别，而且你有没有发现他其实自己是羞于说自己是想要老婆孩子热炕头的这一点，对对对,对，然后会用其他的一些一些理由去包装自己，比如说就是说我觉得我们应该要要要有交流啊，然后我觉得我们追求的那个艺术的目标不一样啊，嗯、或什么的、啊，所以导致我们越走越远，其实根本就不是，他就很自私又不愿意承认。就是我现在就觉得，就是在张婉平的 part 里面，虽然就是一时激起了千层浪，就网友都在讨论张婉平这事儿，但我觉得卢哥这次算风波更大，就因为毕竟女性的群体更多一些，嗯、<笑>就就愿意去回应的这个这个部分更多一些。我我我感觉就是大家对于他这个人的这个这个这个这个这个叫什么？风平感感官吧，反正都不是那么的、嗯，而且你会觉得说他真的还很信自己那一套，就他在他自己这个这个分崩离析的这个这个里面，他是自洽的，主要是他觉得他没问题，嗯、然后他没问题、嗯、就是咱俩上次讨论，他觉得他没问题，又是一种其实在自卑外面包裹着一层就是装装的非常自信的这么一个这个硬壳、嗯，所以就是这种你就觉得哎，这这人就是。太拧巴了，拧巴，对对对，一个词儿就形容了，就这么因为特别拧巴，而且还特别不真实。我现在反而回观，就是张婉平跟宋宁峰，我觉得他们俩就是很真实。就别管我说的，我说的就是我想的，反正对对对,对。结果这人说的，这这人说的跟他想的不一样，对对,对。然后还非常，然后隐藏自己的手段还非常的拙劣，就被我们大家都发现了，就不一样，而且。我很惊讶，就是他竟然在上一期里面，在节目里面，就是他还演崩溃，然后完了崩溃之后，就他还就是当着镜头面抽烟，然后完了之后还要让苏诗丁去安慰他，就真的是特别的，就是啊，我就真的特别不喜欢他。我觉得苏诗丁也是，就是经济团队也是挺拼的，就是为了为了这个事儿吧，就还要，就是还是就是如果我是苏诗丁，我可能都不愿意跟这男的再在一个。节目里，因为苏诗丁也是为了去，但因为不是就是苏诗丁，你看他其实，我觉得苏丁他其实，我觉得他一直在这个婚姻里面属于一个就是对方沉默的受害者，就是他对方一直都不跟他说到底是为什么要跟他离婚。你看他们，他其实，在讲、哦、他一直说他想要一个善终嘛，就是对，对他其实就想找答案，因为他说他们在离婚之前已经很长时间都没有沟通了嘛，了然后并且离婚之后也再没联系，所以他其实我特别理解他，他可能就是想说。想弄清楚到底是为啥、啊，然后在这个，然后然后所以才来了这个节目。他可能看见赤裸上身在沙地里翻滚，<笑>他就搞清楚了，就想说还好还好。没有没有没有，我觉得其实苏钉是会被那个被那个他包装他的形象吸引的。引的啊，苏志丁，我觉得他一直就。就是你知道、这个，就是他内心感觉是一恋爱脑，对恋就是小女孩的那种，对对，小女孩就是还是喜欢那个，就是就是装逼劲儿，反正<笑>对对对，他就是喜欢那个，<笑>他就是喜欢他那劲儿。对，嗯、然后然后你就觉得说，哎呦，真的是，就是这世界上，你说真的是什么人都能找到伴儿，嗯，对，特别特别像。反正卢哥就是，如果大家就是听我跟丸子刚才的叙述，可能会觉得有点有点就是太。太太太碎碎片了，大家可以去看一下、嗯，就是再见爱人现在目前为止最新的这一集，他就是、嗯、他这一集设定的是因为是三对离婚的夫妻嘛，嗯、就是每一个就是每一个人就是都有一个呃看不见的画师，他们跟画师中间隔了一个帘子，嗯、就是你要给画师描述。你自己和你的爱人最后出来，就等于每个人都会有两幅画，一个是你自己描述的自己，另外一个是你你爱人心中描述出来你自己、嗯。所以这个事情你就会觉得说，反正看这一集的时候，我我对张婉婷是有改观的、嗯，就是我觉得张婉婷在这一集里面，尤其是他在描述画的时候，那当然是有剪辑的功劳了。嗯嗯嗯嗯但至少她描述画的时候，就是包括她对她丈夫的一些描述什么的，很就是很贴切，对，很贴切，而且她丈夫自己描述自己的时候是很像的很，对，而且包括她一直在肯定她的丈夫，嗯、肯定她丈夫，比如说善良呀什么什么的这些东西，她是肯定的、嗯，所以我就觉得说会让我觉得就是她有她有变好的这个。基础吧，而且我是发现，就是宋宁峰、嗯，虽然宋宁峰人家自己没有要打造自己非常艺术的这种这种这种，像像像卢哥一样，是,真的是艺术的，但他真的很文艺，哦、很文艺。你看他就是他描述就是张晚婷的时候那个画，这回卢哥还得那个什么，这回卢哥还得嫉妒别人。<笑>就是那个呃，那个那个，他重点就你描述他对方那个画、哎哎，就是非常非常有文艺的那种气息，嗯、就是什么，就是一定要在，就是要画一滴泪，然后一根白发。对，然后那一滴泪还要是钻石,、哦钻石，因为他就是经常会看到他落泪什么的。然后眼睛要画成蓝色，因为他心底是什么纯净的对。对，然后我听完他形容，我想说哇塞，这宋宁峰感觉真的好文艺宋，不愧是文艺片男主。宋宋宁峰真的很文艺，人家说宋宁峰就是在一个这种就是，你你那时候只能说是人家这个文艺的世家这个这个环境里面，所以我就所以我就觉得张婉婷找错人，张婉婷应该找卢克。<笑>然后，然后，然后，其实苏丁，然要让他们俩互相折磨，是不是？苏诗丁其实真正向往的那种，真正内在里文艺的，其实应该是宋宁峰这种人。哎，我只能说太惨了，<笑><笑>所以你就。所以他们应该去参加另外一档节目《换成恋爱》，是不是、啊对？所以就是我们俩也是，就是因为看了这个、这个、这个《再见爱人》之后，然后也看到了奇因为里面奇葩的这些人，所以就想说，我们也聊聊我们自己生活中遇到的这些奇葩的人。对对对对对、嗯，我那我因为我刚你刚打断我了吗？我现在说一下老黄奇葩的领导。那他那是老黄生活中的人、啊，而不是你生活中的人、啊。不是，我现在跟你说，老黄这个奇葩的领导是真的非常的奇葩。嗯，就是是因为我，你想，我工作十几年了嘛，就我也见过很多奇葩的同事啊、领导啊什么的。嗯、但是他这个领导，我就的觉得是属于生理性的奇葩。他这个领导一开会就睡觉，就就是就是属于那种就是。就是因为老黄他们经常跟银行的人开会嘛，嗯、就跟银行的人开会，经常是那种就是可能三四个人面对面，嗯，就他面对面睡，觉。<笑>面对面，一开始开就睡了，睡着睡着还会忽然惊醒，然后 q 那个正在说话的人说：“你把刚才说的再说一下。”就因为他们是甲方嘛，然后我就觉得这个人真的很奇怪，但是我没见过他啊、嗯，但是我就觉得说。就是我每次听老黄，老黄说完了又开会了，完了又睡了，嗯、而且老黄就很痛苦，因为老黄不知道在这个过程中他要不要叫他，嗯，而且又因为老黄是男生嘛，他的领导是一个女生，嗯，就是你也没法就是比如说动他一下或者是什么的。我说你要不就给以领导搭一件衣服，别感冒了之类的。所以这这当天，因为是老黄又在给我 complain 这个领导睡觉的事情，所以我就想到，说，哎呀，我说就包括那两天也在看那个再见爱人嘛，我说其实就奇葩的人还蛮多的。对嗯，嗯，那讲一个你生活中的人。我(笑)生活中的 人， 我生活中的人其实真的还好啦。嗯 嗯， 就是我觉得我生活中就是比较奇葩的人。最近 啊， 或者说我能回忆起来的最近比较奇葩的 人， 就是我的我深圳的好朋友 啊， 胖虎嘛。对对对对 对， 我觉得我深圳的好朋友比较奇 葩， 就是 呃， 其实我觉得他比较奇葩的点是在于他。刚刚结束了一段八年的感情，嗯，然后他结束段，真的彻底结束了吗？彻底结束，他已经搬出来了。那毛孩子们呢？嗯，对，那这这就是我想说的一些事情嘛、嗯。就是胖虎是我的大学同学，然后呢，我们认识也有十几年了嘛。然后呢，他是因为之前他之前一直在北京，然后在北京之后，他认识了这个。刚分手的这个这个对象，然后还有跟着这个对象，当时从北京就去了深圳，嗯，也就是说白了就是完全没有根儿了，嗯，就是你就等于从北漂变成了深漂，嗯、然后你你家又可能就在深圳什么人都没有，然后在深圳待了八年，但在这这八年之后，就是本来自己呢就是还有一个比较正常的稳定的工作。然后，但是因为，嗯，我不知道这个中间的因果关系啊，反正就就导致的结果就是，可能他近半年或者一年，他是实际上那个工作就没有了。然后他近半年没有工作以后呢，导致了什么？就是，但是他当时好像是因为他现在这个对象是创业，就是要开一个类似于那种就是跨境海淘的，就跨境电商的那种公司，所以他就说，他说啊，他把之前那个公司，因为他之前那个公司他占股份了。他把之前那个公司什么东西都清算，然后完了以后，他他也投钱进现在目前这家公司，然后他们一块搞，结果这个公司好像搞的也就是那种不温不火的样子。然后他呢，就等于他也没有参与具体的事业务，他要在家。然后你知道胖虎呢，就是从去深圳开始就不停的在。捡猫，嗯，就是他会救助流浪猫、嗯，然后把流浪猫带回家、嗯。然后他们家现在的情况就是有六只猫还是七只猫，嗯、然后还有一只大狗、嗯。狗是当然是买的了，是、嗯、一只大的黑黑色的拉布拉多、嗯。然后他这次分手呢，就是所有的猫就得留下嘛，因为猫这个东西你换了那个房子，你肯定是不不太好。所以救助流浪动物这件事情是他跟他的女朋友商量好的，就两个人都是有这份有有这份爱心的。我觉得重点是胖虎，至于他对象嘛，嗯、就他对象，因为我不是很了解，嗯，我满打满算我就见真人就见过一次，嗯，然后是来那个西安，就是当时他带着他对象来西安，然后完了以后我就带他们在西安吃吃喝喝的这种的，嗯，然后我对他对象的一个一个感知就是，我觉得这个人有点格色，嗯，是因为你正常你来西安，我带你去吃泡馍，对吧？那是西安嘛，对吧？正常人都会说说啊。挺好吃的，然后但是这就后半他就肯定会咽到自己的肚子里，嗯，因为是我带你去吃的嘛。但是他他他对象那天就是<笑>就是真的是挂脸挂脸了，说很难吃吗？他说我好，他说这个好难吃，我不喜欢吃什么的。就我觉得就是你再吃不惯，他没有到很难吃，而且你想我带他们去吃的，<笑>我带他们去吃肯定不会带他们去吃那种游客吃的那种泡馍嘛。但是我想说，是不是就因为不是游客吃的泡馍，<笑>然后就他就觉得不好吃，他觉得又有点、啊，什么对，这样让你很尴尬。但其实你要讲的奇葩的人其实是他女朋友吗？对，我我想讲的人真的是他女朋友啊。<笑>对，然后完了以后呢，就是当然我觉得在这个奇葩的过程里面，胖虎助力了，嗯，胖虎的当然也有一些比较奇葩的操作。然后我觉得在这个过程里面呢，就是。就到后就是我就会觉得说你不好吃你也不用说出来啊，对吧？然后后来我说那你你要吃什么？我说那咱们就再带再带你去吃。我特别记得特别清楚，他当天要吃寿司啊，他他，然后我就想说，就是你知道吗？就是我就让我就想说 fine， 然后我就对这个人就是有感官了，嗯、就是就印象就在这儿了。然后他们是不是在就是你在带他去吃胖虎之前，他们俩吵架了是不是？为什么会这样对胖虎的？他们他们,他们俩一直吵架。就是一直就是就是他们俩吵架那状态，就比如说咱们几个今天相约出去玩，你就是，就那时候我带他们，就是可能走几步哪句话没说好，他女朋友就不高兴了，然后不高兴就挂脸，胖虎就得在旁边就假装就是那种很卑微的要哄要怎么样，然后我作为胖虎的朋友，就是你这很尴尬，就是你又很尴尬，然后你又有一点那种兄弟的女朋友又怎么样，你也不能太硬气吧，对吧？然后我就。我就觉得说，反正这人就不能处，所以怪不得就是大力，非常的，就是非常的还蛮喜欢我前前前男友的。哦、oh, ，对对，因为就是因为我当时我当时还不在西安，我忘了我当时为什么不在，反正就是我前前男友就是在来西安的时候，就拜托了大力帮我就是照顾他，然后接接待一下他，然后大力又带他就吃了无数的东西，然后就是就他后来跟我反馈，就其实其实他他是觉得好吃的，但是他就觉得很撑了对。因为,因,为因为大力非常，因为大力非常的夸张，就带他连去吃什么泡馍，然后还有呃、哦、肉夹馍、泡馍、肉夹馍、米皮儿
1: ，然后。干料面吗？嗯
0: 哦、没有表明白，然后那个、哦、那个那个那个叫什么？葫芦头、店家小酥肉，哦、对对，就是就是大家大家大家可以想啊，这可能大概是一个成年人，可能就是三四天三四天的，就是主重餐的，就是这么一个量。对，然后就那一整天带着我前前男友，就是嗯全吃光，就是后来我前前男友就已经已经就是你知道，就是 sugar high 到就是已经犯困了，但是就还强撑着一吃法全部吃光，然后还一再说谢谢姐姐，谢谢姐姐。不是我那时候。给他说了，我说吃不完你就放在这儿，因为就是想说尝一下。但是他就是为了你知道，为了表达、嗯、就是对你的感谢，然后全我全部吃光。我觉得他是真控制不住，因为那东西好吃，<笑>你知道就是，尤其是我带他去吃丁家小酥肉，我现在脑海中那个印象都非常的是、嗯，我当时丁家小酥肉是你买一份小酥肉，他送你一碗米饭。米饭我就跟他说，我说你尝两块小酥肉，不行咱们小酥肉就打包、嗯。我说米饭你可以不用吃。好吃、啊，他自己把米饭吃了，这你懂吗？就是，就然后然后我觉得泡馍这种事情也是，就是你可以不吃完，嗯啊，而且当时泡馍我记得特别清楚的，我给他都没有要那个整份儿的馍，嗯，就比如说你你要半个，你就比如说一一份儿应该默认是俩馍，我可能就给他要了一个馍这样子、嗯，对。然后我就觉得说，当然我觉得他好好好的一点就是。你看，我觉得正常的交流啊，就是或者说 couple 之间的约约会，或者说 couple 和一个朋友之间的约会，就是我们是俩人，嗯、我们俩人就咋咋样都行，就是大面上过得去、嗯，对吧？那哪有那种就说就就你就比如说我跟老黄跟你跟你去，往往都是比如说我们说看丸子吃什么或者是啥、嗯，不会说，哎，这事儿你看你说怎么就比如说这事儿，老黄你说你想吃什么，或者老黄就觉得我不。就就你会让那个就是落单的这个人，或者说你会让对方的这对 couple 很难做，就是很尴尬。嗯、我就觉得，所以你知道为什么有的时候我很喜欢我现在有的时候，比如说老黄的那对 couple 的朋友，嗯，和我跟我们一块去海南玩那对 couple 的朋友、嗯，这两对 couple 的朋友有一个非常大的共同点。就什么都行，就是你可以说人家不 care， 你也可以说人家没没主意，但是就是无所谓，就这样、就是配合型的。对你这样的话，就是而且你会发现人跟人的相处，就是如果对方无所谓，你也就无所谓；嗯、如果对方开始较真你也有点较真就是这样子。嗯、所以我我就是很不喜欢，就我那是那次就觉得胖虎他女朋友有点格色，嗯。隔了之后呢，就是后来胖虎就是回回去深圳，但是两个人一直在一块然后我们再拉回到近半年，近半年呢，胖虎就等于没什么工作，老在家嘛。老在家以后，他这个对象，据胖虎说，因为我跟他对象又没有直接接触过，据胖虎说就是，呃，他对象就老会就是说，呃，什么你不赚钱啊，什么这种话。但是实际上，胖虎是有积蓄，然后、嗯，然后就胖虎就也在找工作。胖虎，然后完了以后，胖虎就是说这种话，让我觉得就挺难听的。嗯、然后后面就是胖虎跟他就是就你如果见过胖虎他胖虎他对象就一看就是那种就是很凶，嗯、然后脸很就是耷拉脸，就咱们北方说的耷拉脸，感觉长得是丧没耷眼的那种。哎，比如说胖虎就很喜欢胖虎以前上大学的时候就是。我第一次听所谓的这个阳光的味道，就是胖虎跟我讲的，因为胖虎是一个大双鱼，嗯，然后胖虎就会说他晒被子就是杀满头那味儿，他说你看我洗完被子充满阳光的味道，他就是这样的一个人。而且胖虎近半年没有工作，胖虎很需要一些正的能量去，就是去去去 cheer 一下他。结果的话，我就说深圳的天好，他要跟他对象说说走，咱们出去啊，或者说咱们去运动一下儿，或者他对象都跟他说我不去。就是你一直跟你的伴侣发出邀约，发出这种就是，这个都他一直都是就是。其实就是我觉得他们俩之间其实有一个很大的问题，就是因为你跟我讲过，胖我跟他女朋友其实已经很久就是两个人都不聊天，然后对没有沟通，没有沟通。就是我们有一个我们有一个大力丸然后呢，就是因为小宇宙的推荐机制，就是我我我有一天看到他评论了一个其他的播客，就是关于讲分享欲的，然后呢，喂，我一看是我们的大力丸评价的，然后我就想那我就点进去听一下是什么，嗯、然后我就听啊，我觉得讲的非常好。嗯就是说，其实其实分享欲其实就代表一种亲密的爱。对呀、啊，对，就是如果你一旦丧失了分享欲，无论是朋友还是爱人，就是其实这个就相当于就意味着这段感情就是已经就是已经没了、就是，就是因为你都不愿意跟他分享你经历过的所有好玩的事情了。嗯、对对，所以我就觉得说有一些事情就是为什么你比如说呃。老黄就特别有这个分享 欲， 然后老黄有这个分享 欲， 导致于就我也开始 会， 我也是会更更愿意去跟他分 享， 我就觉得这就真的是很好的一个。正向正向的沟通的方式、嗯，不管是你分享的是有趣的事、嗯，还是你分享的就我们说的分享，不是发泄啊、嗯，就比如说你今天碰到一个、嗯、对，就是比如说哎，我今我我看到了，就是一段就是一段特别好笑的一个冷笑话，然后就发给你，就,就转给你、啊，对对对，或者就是说我今天真的遇到什么个糟心事儿、嗯，我不是我不是冲你发火，就是名其给你这个，我只是告诉你说你看我今天怎么怎么样了，嗯、对我现在好好荡呀、嗯、或者什么的，我觉得这就是。正向的分享欲，结果胖五跟他女朋友就没有这个分享欲，然后胖五跟他女朋友就是一直也不太交流，然后就是老是这样，就每天就是你知道把那个日子过得就是就变得像一个默片一样、嗯。然后呢，这时候呢，胖五就，当然我我现在开始讲胖五就是，然后这时候胖五就有一个就是以前可能也聊的一个小小姑娘，就跟他聊天。胖虎就觉得跟这个人就特别有话说，就所以我觉得在这事儿上胖虎也有他的问题啊，就是你快点讲你的重点，就是你的我的重点就是胖虎，呃，跟他之前的这个女朋友分手之后，嗯，他这个女朋友在半夜三点多给我打电话，给你打电话，给我打电话，然后就是我没有接到，是因为我的手机九点就静音了。他不光给我打电话，他还给胖虎其他的朋友打电话。嗯，然后呢，在这个过程里面，他还给胖虎要钱。嗯，就说他的意思，因为他们俩不是夫妻，他们俩之前可能就是两个人有买车。嗯，车是胖虎写了胖虎的名字的、嗯，他就会说说，那你既然要走，就是你知道那种感觉，就是这个人被逼到绝路上，但是我又不想跟你分手，我之前就为难你，让你绝对走不了，就这种感觉。嗯、然后就做了很多很多歇斯底里的事情。最关键的问题是。这女的最后说她自己的心理有问题，她让胖虎带她去看医生，然后结果胖虎不是就拒绝了吗？胖虎说你自己去看，然后说我们现在分手了，我们就最好不要见。最后这女的就把自己给摔伤了，就是故意，故,意故不故意不清楚，就是摔伤了。嗯、然后完了以后就是就这种的，就是你知道就要求胖虎去看她吗？就让胖虎带她去医院。但但问题就是，你知道，这更奇葩的事就是，他把自己摔伤以后，要是把我带他去医院，胖我就去了<笑>。<笑>就你知道，胖虎有的时候在跟我们事儿这件事情的时候，我们就很生气，生气的点就是怒其不争，你知道吗？就是会觉得说你你就是如果要分手，你就真的得心狠。然后呢？然后完了以后，后来就是这个就是他女朋友可能看着这个事儿，就真的没有挽回的余地了、嗯。好像是好像还扣了他一些什么东西吧，就是类似于，因为他们之前一直两个人在一块住了八年嘛，嗯，什么学位证啊什么那些东西不都在家里搁着的吗？反正现在胖虎就是回去把东西都搬走了，就他自己的东西都搬走了，就也是那种好像是悄悄的吧。搬走之后，现在租了个房子，也不敢给这个女的说。就我们就给他的建议就是，你要不就先别说，因为这女的就是能半夜三四点就能给你所有的朋友打电话这种，这个举动就是。很不正常、嗯。可是我觉得其实胖虎有问题，啊、就是他在是有问题他在跟这个女生就是在在谈分手，无论是是不是他喜欢上别人或怎样，嗯、就是他没有做一个了结，就有点像苏诗丁跟卢哥，就是你看像像苏诗丁为什么就一直说出我要一个我要一个结果，就是你跟他再去谈分手的时候，就你没有把两个人这个事情就是讲明白，嗯，然后所以导致这个女生可能就一直在一直在就是在想说 ，no 是不是有挽回的余地或怎么样？他说。反正据胖虎说，他说的很清楚了，说我跟你现在没法交流，因为他俩只要一交流就吵架。嗯，就是那个他那个对象是有一点点我觉得情绪控制的问题吧，就是歇斯底里的感觉。然后，但是我觉得胖虎在这件事上，我觉得做的最有问题的一点，不是说是他对他这个对象是什么，我是觉得说。你即便跟别的就是女生去聊，但是我觉得你应该先是把你前面的这段感情先好好的整理好，嗯、然后你再去聊。然后你说的就是那个呃胖虎的女朋友的这一点啊，就是故意把自己摔伤，嗯、然后要找，然后要要要求胖虎去看她这一点。非常的像我之前的，就是我我今天想要分享那个奇葩恋人，然后的的的其中那种举动，就是卖惨，就是就是我之前、啊、我之前应该在我们的节目里面讲过，就是放血男的故事，哦哦哦，我应该讲过对吧？你有讲过放血、就是对？对，就是因为我们要分手的就不都没有在一起，就是因为他求爱不成，然后完了之后就就就就,就吸出来自己一管血，然后要送给我这件事情嘛，就是他其实还有另外一个非常非常奇葩的点。就是有一天，我们那时还在上高中，嗯，然后呢，我们是刚刚进行完阶段的模拟考试，嗯、然后完了之后，他就要求我，他就要求我，就是下了晚自习之后去操场见他。嗯，然后呢，我我我我就不想去，当然后来就是想说，哎，算了，那我就跟他讲清楚嘛。然后我就去了那个操场，然后呢，操场非常的漆黑一片，然后就找到他，我说你在哪？我说那个时候还在用小灵通，然后他说我在北边的看台上。然后我就走到那个北边的看台上，就看到他。然后呢，他一个人坐在看台的最高点，然后并且是，因为腿是向外的，你知道，就是就是、哦，我明白，我明白，就是有点危险的那样子嘛、嗯。然后，然后我就我说你你在干嘛呢？然后他就他，然后他就跟我讲，就说如果你要今天不答应做我女朋友的话，我就从我我就从那儿跳下去。然后完了之后我，我就说啊。然后我当时就真的很傻，然后我就以为他真的会跳下去。我说你我，然后我就在劝他，我说你为啥做这种傻事儿呢？然后他就跟我讲说，因为我觉得跳下去之后你就会来看我，啊，对对，你会不会来看我？就是你看，跟跟胖虎他那女朋友真的是如出一辙。哎、但问题就是你，但是他在高中啊。对啊，你那时候才多大？他才他三十六了耶，大姐。对啊，就是所以我就想说，就是其实就是我讲的这个真的是高中的就是奇葩故事、嗯。对啊，就人在年轻的时候，就包括我以前上大学，我一哥们儿也是、嗯，就他不是喜欢我们宿舍一个女孩嘛？他就是那种假肢，就是我不知道是反正看电视剧还是啥的，就是拿烟头烫自己。我说呦，我说你真厉害！妈呀，好像真的是，好像真的是会有我。我记得我以前，我记得我以前上初中的时候，嗯、然后就就大家就会看电视剧，然后就被电视里面荼毒，然后就会自己拿、啊、对，就是就是好像就是要需要用这种戏剧性的方式表达自己很痛苦。对对对。然后我就想说，人家那这是拍电视，你这可是真胖，对吧、嗯？然后就是搞这种事情，然后完了以后就我们说过要换我做女朋友，就是后来我就跟我就跟胖五，我就跟胖五讲，我说你你最大的问题是什么？因为胖五。之前的就是现在目前分手这神经病对象，是他在结束上一段感情的时候立刻找到的一个，就是是救生圈属就是的意是说，他就是应该要就是不要再去做这种救生圈的这种事情。对，然后呢，因为他现在不是又聊了一个妹妹嘛、嗯，就是。他现在聊的这个女生 呢， 就是两个人也没有确立关 系， 只是聊天聊得好。后来我就跟他 说：“ 我说你是跟这个女生是打算谈恋 爱， 还是打算要好好发 展？ 然后可能就只是聊聊天什么 的。” 我 说：“ 你是个大双 鱼， 你自己知道你自己什么尿 性， 就是你控制不住你自己。如果你控制不住你自 己， 我给你唯一的建议就是不要再找救生圈了。嗯， 因为找救生圈的时 候， 你是特别看重其中的某一种需求的。总之我觉得特别不 OK。总之我觉得胖虎也是有点奇葩的属性在的。啊，胖五真的，而且胖五的、嗯、胖五就是现在就经常就是反正，就是因为他刚结束一个八年的感情，我觉得这八年的感情不管之后再难看，他这个时长那儿堆着呢，嗯，所以你说他痛不痛苦？他应该是痛苦的，但是就是你就会觉得，你让他来跟我聊一聊，我结束了两段七年的感情的，让他来跟我聊一聊。哦哦，对，你的感情也是蛮长的，反正是。<笑>哦，你们真的都是都是很就是很长情的人，<笑>你们真的都是我觉得就是就是老是让一个关系的状态处在一个处在一个很长久的状态里，然后他不他不他不退步，他也不进步，他一直在这，然后最后就又回去了。就是、嗯、我会觉得就是那这样说起来你也蛮怪的。<笑>嗯，对，好，然后，然后完了之后，我还想说，就是我我还想到一个，就是以前挺奇葩的。奇葩的一个恋人，哎、嗯，我们今天讲的恋人就不是说就两个人会建立关系的，就是可能就单方面的也会有嘛，对吧？就是啥意思啊？就比如追我的人或者我追的人啊、哦，什么这种的也会有嘛，哦、对,对,对吧？就是、吧对,对。然后就是你知道我为什么想要他，是因为我最近在看吃大 S 跟那个汪小菲的瓜，嗯，然后就就爱新觉罗汪嘛，嗯，然后我就发现真的是北京人你知道吗、嗯？就是就我觉得那个。汪小菲真的是一个特别北京人的，这是妈宝男。嗯，然后我就想到了，哎，我以前就有一个有一个那个，嗯，当时我的一个学长，应该是比我高两级这样子，然后就当时在追我，我们短暂的在一起了，可能半个月还是一个月的样子。哦，所以终于有一个没到一年的，嗯，就是。就是他就是那种你知道，就是真的是北京人的感觉。然后就是我跟他我跟他聊天你知道吗？就是自己一直在彰显自己，你知道，北京家大业大，然后就是特别的，你知道，就是就是他他妈好像是我这不是在骂人啊，他的妈妈好像是好像是体制内的，好像是公务员吧之类的高官吗？高吗？我不知道什么什么。人家在在北京的公园是不是都是挂中央的？北京然后就是叫什么什么什么昌平？哎，不是昌平，顺义，顺义，顺义什么？ Oh. 顺义区区政府的，就是可能就是你知道，那就那就那,就那种就就那个 level 的那种官员吧，然后就。我当然那个时候我也不了解，我也不懂，然后我就觉得是个区政府，不是我就想，不是区政府嘛，也没多厉害，你知道吗？但是他就觉得自己特自个儿特厉害，然后就总是在他妈觉得自己特厉害，还是他觉得他妈特厉害，所以他妈特厉害哦。哦 ，OK 然。然后就，然后就,就他们家可能也是一个母亲比较强势的家庭，可能吧。要不他也不会觉得他妈特厉害啊。那可能他爸没有他妈官高吧，我猜。就他爸每天遛鸟、遛蛐蛐，<笑>他爸人是一王爷<笑><笑>。然后就反正就是，然后就很很很北京人的这种这种这种这种这种这种,这种风格。然后呢，就是他在他追我的这过程中，我我们先那个声明一下，没有，就是我们是开玩笑，没有没有没有没有在。在说这个北京人怎么怎么样的这个意思，的。对、嗯，然后他追我的过程，他他我感觉他可能就是不是像在追我，而是在追我妈，就是他加了我妈的微信，嗯、然后就一直在就是就是逢年过节嘘寒问暖，当然可能我们在一起的时间很短、嗯，就是我们在一起可能就只有一一个月，但在之前的过程跨年了吗、啊？没有没有，在之前的这些过程嘛，然后就是可能会有一些什么。比如说中秋节啊，就这之类的吧、嗯。然后他竟然会主动给我妈打电话啊，然后就，然后就，然后就导致我妈非常喜欢他。然后，并且我妈也是一个木强的人我，我可能我妈知道就是去是去的，你妈也会就是。崇拜他妈，<笑>对对对，所以最后如果说你们这段结合的话，你们准准备成立一个你婆婆的这个后援会是不是？<笑>然后就然后就反正这过程中，一直到后来我跟他分手了之后，然后我妈还就一直你知道扼腕叹息、嗯，然后就觉得他多好啊，然后就怎样？我妈这个人真的是很莫名其妙，就是我在跟我的历任男朋友分手了之后，我就早就已经把他们比如删掉了或者。评拉黑了之类的，然后我妈还一直迟迟不愿意拉黑他们，然后还经常跟我汇报说，哎，他对您朋友圈发了什么新消息，然后就这种，然后反正在那之后，我妈就反复在说，哎，就觉得他人很好，但是说明其实这男孩对你还是挺真诚的，因为他如果愿意花时间在。就是妈妈的身上，对对，愿意去什么维护跟你父母的关系，啊、我觉得那就还是挺真诚。对、啊、那段时间我们我们在一起的一个月还是那种就是远程的、嗯，就他在北京，他已经在北京上班了，嗯，然后完了之后就他就自己坐，他就自己坐坐,坐很坐很久的火车，然后就到武汉，怎么这样就回来回来看我之类的。哦、嗯，那其实听起来还是挺好的。但是我说实话，就是如果是一个大刚大学毕业的孩子，嗯，去做这种事情。你就会觉得真的是有点吓人的
1: ，对呀、啊，因为我说白了，啊、
0: 大学生谁愿意跟谁对方的妈？我的天呐，不可以啊！对呀、啊，然后就是，当然他可能是比我大两，比比我比我大大两岁吧，比我高两级，可能是可能相对来，而且他就是可能进入社会的更早，就是他已经先做了那对，那也是二十出头啊，对对对对,对，啊、那也二十出头刚大学毕业，你说这种事儿要不是有人教他。他自己去做，就我现在就说，就算有人教你说，你刚大学毕业的时候说，大学毕业的时候你给你领导敢打几个电话，嗯、你就敢给你什么，就是刚谈对象他妈打电话，嗯、而且是打电话，我的天，就很恐怖，就还是蛮怪的，对，反正是个奇很奇葩了。那你要这样说，我又想起来一事嗯，我有一个好哥们就现在在交警大队，嗯，然后那时候就是我上大一，他复读了，然后因为我们关系很好。结果他妈就给我打电话，嗯、就我哥们儿他妈给我打电话，说让我不要再联系他了。<笑>然后我就说，我就说是，是是，怎么了呢？阿姨，他就他妈就真的是在他妈不光给我打个电话。他妈居然还给我们家打，因为那时候家里有固定电话。嗯，他妈还给我妈，就是我家打的电话，我妈接起来，他他妈给我妈说，让他们俩不要再联系了。他妈以为你们俩是就是他妈以为我们俩在谈恋爱，哦、但实际上我那哥们儿当时是跟别人谈恋爱，挂了我的幌子。哦，就你懂吗？就比如说他可能打电话，然后他妈就说你跟谁打电话？他说我跟大力打电话呢。嗯。他妈就想说这，你知道吗？就是那种大一高三的那个年龄，你老跟这个。姑娘打电话说是你们是朋友，谁知道你们俩是啥关系？嗯、所以呢，后来呢？所以他妈给我打电话的时候，打着打着我就操了，<笑>我说不是我，然后我就把他出卖了。哎，你这个人很没有赞，很没有义气。不是，我很生气，你知道吗？就是我觉得，就是你比如说，你可以让我背个骂名、嗯，就是因为反正这个事情他不会给我造成什么特别。纯粹的伤害嘛，嗯。但是如果你妈已经把电话打到我这儿了，我正在高高兴兴过我大一的这个新生活嘛，你妈给我打电话说你别再那什么了，你你自己都上大学了，什么我儿子还们就你知道就是很，就那个话说的很不好听。Uh, 然后我就我就听着，而且他还跟我说，我已经跟你妈说了。就是他妈很奇葩哎、嗯！他当时跟我说，他跟我妈说那一下是 trigger 到我开始就是你知道吗？非常不爽，就是我内心的想法就是正常情况下我一定是一个尊老爱幼、懂礼貌的人，但是如果你真的伤害到我的家人，不好意思，那咱们就先把素质搁一边吧。就是我的，我当时就是这么想的，所以我就跟他说，我说你凭什么给我妈打电话？然后我就说，我说你自己不去看看什么什么，反正就我就记得我当时就是连朱胖骂了一大堆。然后当时我是在我们宿舍阳台接的这个电话、嗯，我当时一回来胖，胖虎就跟我说说呀，你还挺厉害的，对，就是就是这种。所以我觉得就这个事儿也让我觉得是我人生当中挺奇葩的一件事情。嗯，嗯然后我刚才看了一下我的笔记，嗯、我还要分享给我的奇葩朋友，是朋友吗？嗯，这个朋友就可以算是朋友，就是在我我在上大学的时候，然后就是你经常说的那个朋友，其实也算是一个奇葩。哪一个朋友？就<笑>，就是我我我有一个上大学的上大学时间的朋友，然后当时是我的舍友。嗯，奇葩的不是不是他本人，当然他也他也挺奇葩的。是那个对你闹掰了的那个吗？呃、嗯，哎，我们可以想他的名字，紫薇。哦、oh, 那个，那个那太奇葩了。你但是跟你闹掰的是他吗？我怎么记得当时你刚上麦就跟我说，有一个有一个就挺烦人的，好像是一个女孩，是你老乡还是什么的啊？不是他，不是他，不、啊、是，那是那个男生，啊、就是紫薇、啊。我们现在讲紫薇，可能大家都以为这是 n nic, nickname， 其实不知道是他的真名对对对。然后就是紫薇呢。她对她，她是一个，就是怎么怎么说，就是其实还蛮有魅力的一个女孩就是她，反正就一直在四处结交男朋友，你知道，吗？就是，嗯、对，就是就是就是很那个，很很就是很花枝，也不能说花枝招展，就是她自己反正招蜂引蝶的对招蜂引蝶类型,、啊类型。然后就是从大一开始，就是当时我们是舍友、嗯，然后从大一开始她就开始就是跟就一直在谈男朋友。然后完了之后呢，就是，好、嗯，后但是我就是启蒙比较晚。然后就是我可能到启蒙还嘛，啊、<笑>放学<屁>呢，<笑>不是早早都放。但你那,<笑>那时候没有没有跟他在一起嘛？但是他已经让你感受到了爱情的苦。<笑>对对对,对,对，然后就那个时候，就是后来我才我才就是开始去你知道大胆放手谈恋爱的时候嘛。嗯、然后呢，结果就是后来后来就他大概到大大四还是大五的时候、嗯，因为医学生要学五年嘛。然后他呢那个时候的男朋友已经换了好多个了，当然因为他换太。嗯频繁了，我们都没有去，你知道去 catch up 他的这个对对进度。嗯、然后他那个时候呢，就是他那个时候交那个男朋友是比我们高两级的一个学长，还是高三级的一个学长，嗯、然后还蛮优秀的，就是就是可能是我们学校七年制的那种的。然后就是我们有的时候就是那个时候我已经跟我的前前男友就是就是就是你你很爱的那个、嗯、他一直吃饭吃吃饭就是很很给面子的，然后我已经跟他在一起了。然后呢，就有一天我正在，我就我们有的时候会 couple， 然后又会一起出去玩啊，或之类的，就关系还蛮好。然后我我我我那个时候的男友就是跟他的男友经常会一起打篮球，他们关系也挺好的。然后结果呢，有一天就你们四个彼此之间关系都还不错，对，都还都还不错、嗯。然后有一天我正在我正在就是自习的时候，然后那个时候可能在复习准备考研什么之类的吧，还是期末考试。然后我在自习的时候，她的男朋友然后就来就来就就来找我。然后来我的自习室找我，然后因为我们其实我跟她男朋友其实完全没有私下里的这种联络，基本上我们在一起的话都是一起在大家四个人一起嘛，对，因为闺蜜的男友是一个很很禁忌的领域，<笑>对对，对，然后她就来找我，然后就跟我讲说，我我有点重要的事情要跟你谈一下。然后想，嗯，什么事情？然后完、啊、了，跟你表白吗？然后我还跟我的，我还跟我的，就是我当时的男友，我跟他讲说，好奇怪，啊，他今天找我什么事情，我也不知道。我跟他聊一聊吧。然后我跟他说好。然后呢，就是我，我就，我就，我就出去了。然后完了之后，他就一直带着我在学校里面溜溜转圈然后我就一直感觉他自己有话，然后，然后就是，就是他一直不不好意思讲，你溜了多少圈儿？就<笑>找至少两圈然后完了他就跟我讲说。你知不知道紫薇就是那个呃，紫薇跟你们男朋友关系很好。嗯，我说我知道啊，就是大家关系都很好啊，嗯、因为因为紫薇认识我男朋友的时间蛮早的、嗯，因为那个时候我们都是在一个篮球队里面嘛。嗯。然后，当然紫薇不在那个篮球队，里，但紫薇是我的闺蜜。然后我是在那个篮球队里，然后我的男朋友那个时候篮球队的教练。然后我想那你、嗯、说那么早很早就认识啊，嗯，然后是关系挺好的。然后完了之后她再，他就在说嗯。但是他们关系过于好，你知道吗？嗯、我说啊，我说什么啊？我说你到底想说啥？你就你就你就说好了呀。嗯，然后他跟我讲，就说就说就说你知不知道你的男朋友跟那个，就你现在的男朋友跟紫薇他们俩曾经发生过关系？嗯
1: 。在哪个阶
0: 段呢？在你们就是你俩好之前吗？还是什么？对，你看，就是像我我我当时就我当时的反应就是、嗯、我当时就可能有震惊了一秒。然后完了之后，我就问他，我说是什么时候？就是你看，咱们俩的反应其实一样的，对吧？哎，那不是，我这是一个第三种反应。<笑>你当时的反应应该也不是，就是就是。我觉得如果我当时就如果我是一个当事者，嗯、有人跟我说说你老公或者你男男朋友跟跟你一些好朋友，嗯，就比如说现在说老黄跟胖虎发生过关系，<笑>我当时一秒肯定是摔，说 what？ 然后我我我会我我当时其实心里面震惊了一下，我想说嗯。嗯就是，然后我，然后我就马上就问他，我是什么时候？然后他就跟我讲，他说，他说是大概是在大一的时候。然后我想说，哦，我说大一的时候，我说大一的时候我有我有男朋友啊，我当时也没有跟他在一起啊、嗯。然后我就想说，而且我，而且我跟我男朋友，我说是我们俩是大二才在一起的。嗯、然后我就说，我说这是我们在一起，人家的历史啊,啊。对啊，我说这是我们在一起之前的事情啊。嗯、我说没有必要追究吧、嗯。然后他就非常的震惊。他对我的反应非常的震惊，他就说：“你怎么可以，你怎么可以，就是不介意这件事情？那别人的历史我能参与吗？我又参与不了，了然后我反，然后我，然后搞得像我，然后搞得就是我，反而还要再安慰他，然后就跟他讲，我说。嗯这是之前的事情啦、啊，我只要我说，只要他对，就是我们在一起之后的这段感情负责任，嗯、我说就就就好的呀。我说其实你、嗯、负责任，对我再回明天吃。我说其实，我说你没有必要去追究，就是很前很前面的事情嘛。啊、然后然后她男朋友就不行了，就非就这就就,就跟我你知俩工，然后就在跟我就就在跟我讲，他说不行，然后就就他们之间就怎么怎么样，然后就一直在跟我讲这些，然后我就听也很无语，然后我就跟他讲，我说我要回去。自习了，然后他就说，他说，嗯，他说只要只要就是以后就是那个你男朋友还在武汉工作，因为那时候我男朋友在武汉工作嘛，然后他就说你一定要看好他，就什么这种话。然后我就很生气，然后我就跟他说，我说我说男人是看不住的，我说如果他要是想要出去，如、啊、果他说这句话的时候，应该就一边抽烟一边说，就感觉适合画一个大红指甲。对，现在、嗯、我就跟他讲，我就是我说我说我说不管男人女人，我都看不住。对啊，你哪能看得住？对啊，我说只要如果他要想变心，我说你再怎么看他都会变心的。然后完了之后，我就跟他说，我说你也最好就是就是开解一下自己，然后就走了。嗯，然后后来私下里面就是大发脾气，就是跟我男朋友就大发脾气。不是，我是觉得就是至少这种事情。我应该从你的嘴里听到，而不应该从别人的嘴里听到。对对对对对，因为即便它是一个历史，对,对,对,对,对，因为那个人不是说是是像你说你的这个闺蜜跟她男朋友，不是说是消失在你们的生活中了，嗯，天天见你这事儿，你不得跟我知会一声吗？对，然后完了之后，反正但是后来我就听我，我就听我当时男朋友讲，然后就是他跟那个那个男生就是也，你就是那个男人也跟他绝交了，从此以后再也不打篮球了、嗯。然后就反正那个男生，我就觉得那个男生就是还挺，我觉得他。就是还挺保守的吧，啊，挺传统的一个啊，对了，对对对，但是那那如果这样，他为什么会找你那个好朋友？你那个好朋友不是阅人无数？他也不知道，他可能不清楚吧。嗯。然后他，然后他结，结果人家现在结婚了是吗？我不知道，啊、没有没有没有没有后来他们就分手了啊啊啊！然后我就觉得那个男，他就是我，我是觉得他很奇葩的一点，就是我后来一直在分析他们怎么来找我这个动机，他一定不是为了保护我。当然不是为了，因、啊、他他是为了让你觉得你跟他一样气愤，然后你们俩好去谴责他们俩。对对，就其实他还是为了他自己想要去发泄发泄那个情绪对对对，所以我觉得这个人真的是，就是他做这种事真的很不地道
1: ，嗯、就跑来
0: 跑跑来找我这件事情。然后我当时也是，就是为了出于。出于对他的这种行为的一种不耻，所以我一定要在他面前保持非常的我无所谓这件事情。当然，我自己内心的话，我觉得我是分得很清楚的。我后来跟我男朋友发脾气，也是因为我觉得你干嘛就是不告诉我这一点。你这事应该是自己跟我讲的。哦、对,对对对，然后就是我，但是我后来越越,越想，我也觉得就是我那个闺蜜的男朋友就是非常的你知道用心险。所以咱俩说的这个，就包括我哥们他妈跟你这个。这个闺蜜的男朋友，他们俩是一类人，嗯，他们俩就是自己解决不了问题，不去找当事人去说，嗯、他们非得要跟第三个人去讲。就我觉得我我这个我这哥们儿他妈也 是， 你就应该直接去找你儿子 聊， 嗯， 对 吧？ 你现在要考大 学， 你大学还没 上， 你谈什么对 象？ 嗯， 然后你(笑)这个也 是， 他应该去找他对象 说， 对 吧？ 就是你这个事 儿， 我天天跟人 见， 结果人家跟你睡 过， 你说我这连网马 哥， 对对对不 对？ 所以我我就觉 得， 就是包括现在有的时候经常就是以 前， 现在应该还 好， 现在舆论控制的比较好。包括以前不是经常会有那种网上说是什么。打小三儿，就这种事儿、嗯嗯，这种事儿我也很不能理解、嗯。就是，就很多人会觉得什么，不管是老公出轨还是老婆出轨，嗯、就是我要去找那个小三的问题。其实问题不出在小三身上、嗯，没有这个小三儿，有那个小三儿。对、呃，就是你得找找你们俩的问题。嗯，呃、就是这个事儿，如果你们俩的问题能解决，那小三儿就自然没没他什么事儿了、嗯。如果你们俩的问题不能解决。那就是一个小孩换一个小三、啊，不这就这又是就是就是、就是就是、就是女性女性之间就是总是会，你看就经常会就是两个女两个女生扯头花撕起来， oh, 然后反而让反而让,反而让其实中间最有问题的这个男生，然后就隐形了消失了，就其实问题事情不应该这样发展。对对对、嗯，所以我就觉得说，就是但但是当然，我觉得就是有的时候你会觉得那个路上打好三什么，他为什么不抓着这男的去说事儿、嗯，或者说。就是所谓的捉奸什么，他为什么不抓着那个第三者去说事儿？是因为他内心还有一种、就是，就是就是就是遐想或者妄想，他希望他们的关系还能回到以前啊。嗯,嗯所以啊、呃，真的是，所以所以其实你说身边的这种奇葩的人和其他的事儿，真的是。嗯，往往坐下来发现这种事儿真的社会上蛮多的，就是生活当中的一些怪事情，就是会比你可能在电视上有时候遇到的还还让人觉得。我当时觉得，就是他来找我这件事情、陈述这件事，我觉得还蛮像电视剧的，那种。特别像电视剧啊，<笑>对啊。你就包括我想象就会出现在我的生活里<笑>，所以有的时候你会觉得说，不知道是在电视剧在指导一些人的生活的行为，还是。因为这些人的行为导 致， 就电视剧有这么多好的这种素材。对， 因为我觉得生活中抓马的事情往往更多。就我我我看一下我们录了多久了 啊？ 因为我们就是我们已经录了一个小时十分钟。最后再说一件事 情， 我觉得你还有没有 了？ 有， 你还有那你说吧。就是我还要再讲一个我的一个同 事， 就是就是也很奇葩。就是我觉 得， 其实我对对于他的奇葩定义不是我定 义， 而是我们另外一个共同的同 事， 就是。我的这个同事呢，就是非常的没礼貌。我觉得在这里的话，就是其实我想说的，就原因就是想要来提醒大家，就是你在求别人帮忙的时候，就一定要拿出自己的姿态。就是因为他呢，其实是在另外一家公司，嗯、然后呢，他现在就是想，你知道，想想想跳槽、嗯，然后他就一直在问我的一个同事，就是你们公司有没有最近有没有开放的岗位。嗯、然后完了，我问同说，说好像我在招聘简历上看看到了，然后他就说，那你帮我推一下。就是就是完全起始句起对对对，然后完了之后就那起始句边请都不会加的这种，嗯、就一直在、嗯、就一直在是命令的语气。然后我那同事就帮他推，然后完了之后呢，他就总是三番五次的说为什么我们还没有收到你们 H R 的这个这个反馈？你帮我再问一下，为什么他还不联系我？然后完了之后，我们那同事就说说那好，我问一下。然后完了就问了，问完了之后问完了之后就跟他，然后那个 H R 就联系他。后来呢，面试完了之后没有要他。然后，然后完了之后，就是这这这个同事，奇葩的同事又联系到我的另外那个同事，然后就说你没事儿是怎么回事儿？然后就一直也没有给我消息，是那个呃，是是是已经有其他的人选了吗？还是怎么样？我到底要不要等啊？你没事 r 办事儿真是不靠谱，就就就反而会把会把他的情绪发泄到就是他的恩人上面，就帮他推荐的人上。然后然后我们那个同事就非常的委屈，然后还就截屏给我，然后就发说说是我的问题吗？还是他的问题？我说当然是他的问题啊。我说你不要理他。然后后来就是，他就帮忙问了一下，然后 HR 说已经有人选了，嗯、然后他就他就把这个消息就跟那个同事说说，哦，他他们已经找到了合适的人。然后我们那同事就又又继续大发雷霆，说你们公司 HR 实在是太不专业了，他竟然没有主动的告诉我一下，那你帮我问一下他为什么不要我，是因为我哪些方面不合适？就总之的这种来回，就都就都体现出来，就是他就是想让别人帮忙，但是就。完全也不知道，就是不知道他的底气从哪里来，就特别的硬气。我倒觉得，就是你的这个，就是同事 A， 就是这个非常没礼貌的这个同事，嗯、我倒觉得他就是。他可能也没把你的这个朋友当成就是就是朋友他是，他就只是当成工具人。他是觉得工具人，就是因为我们如果要是推荐的话，如果要是推荐成功一个人，会有钱嘛？会有钱，嗯、他就总觉得你就是为这钱、嗯，反正你是有钱的，有钱拿的，所以说你就应该帮我干这事儿、嗯。所以我觉得就最终下来就是你能看到他很急切的需要这份工作，然后在他被就是就是就是被被被被被,被就是没有通过之后，嗯、然后他。就是表现出来对这个公司的一些，就是这种，就是就是诋毁啊，或者是这个这个这个，就说这也不怎么样，什么就是这种酸葡萄心理嘛。就是，但是确实就是像你说的，我觉得就大家还是得记得一句话，就是之前看到，就是说如果你跟这个人相处，你哪哪都觉得很舒服，嗯，证明是人家、啊、很,很厉害对对，说明对方很厉害，对方一直在降维的跟你沟通。嗯所以大家还是在日常生活当中，就还是要把姿态放低一些，因为你不太清楚就是具体是什么情况，你也不太，我就说白了，就是就是通过一件小事能认清楚一个人，其实也挺好的。嗯，下回就是像你同事也是，那我下回你们谁找我推荐，你就不好意思，我不推，对吧？因为毕竟我还得在这个公司唱歌，我不能为了推荐一个。垃圾人就搞得我在这个公司也很难出，因为 HR 其实是蛮关键的角色。我真的觉得很奇怪，嗯、就是他就是他已经那么那么，因为我跟我的同事 B 就是帮他推的那个同事，嗯、现在是一个公司的了、嗯。就是 A 同事呢，后来就是失失败了以后，我不知道为什么他为什么这么想进我们公司，他又找到了我，嗯、他又让我帮他推。你说你不是试过了吗？人家不要你啊！代表是另外一个就就职另外一个岗位，对，你就直接告诉他呀。他是另外一个岗位，嗯、然后完了他就让我帮他推，然后我说好，我说帮你推，然后我其实没有帮他推。嗯嗯，对，所以我觉得就这种事，而且我不知道你们的这个领域啊，你像在正常的这种招聘的领域，呃，就是一般如果说你一个人想面试一个公司的多种岗位，嗯，其实 HR 是很反感的。因为他会觉得你对自己的定位不是很清楚。嗯嗯，对嗯。但当然 ，HR 有他自己的这个，应该是有，这个、是是是有的，是有。因为因为就是一旦你面试过一次的话，你的这个简历肯定是会在，尤其是你投过 HR 对对对，肯定都是会在这个简历库里赚的对。对、嗯，所以我就觉得说，你不要就是，比如就包括大家如果说听我们这个播客的有这个呃大学生的朋友，就是如果说你自己在投递简历的时候。嗯嗯我的建议就是，你真的是要认认真真的去对待这件事情的。第一，简历一定要改，就是我们以前我记得讲过有一期，就是简历一定要改，针对这个岗位，然后去串联你自己的能力去改。第二个就是，呃，就是不要海投，不要这个投那个投，你就一份简历投一百家公司、一百个岗位那种，你一定要多去跟这个 HR 去沟通，然后争取。如果特别看重这家公司的某一个岗位。或者是好几个岗位，但是你投了一个，你一定要争取跟 HR 见面的机会，因为一旦见上了，人和人的这个这个这个这个连接才才才能比较好的建立起来。嗯嗯,嗯，好吧，那我们今天就先聊到这儿吧。奇葩的人，反正聊的也挺多奇葩的事也聊挺多，<笑>但是总总体下来，我觉得就是。就是还行，就是没有太怪的什么，<笑>都是一些我觉得大千世界无奇不有吧。就觉得现在想想的话，遇到这些人就觉得还挺较稀奇啊，就是是的。所以我觉得有的时候大家遇到这种比较奇葩的人、事的时候，就是看一个。I got t h